podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, realização O Povo. Olá, está começando o podcast O Povo Educação. O projeto O Povo Educação surgiu há 22 anos com o objetivo de facilitar a utilização do conteúdo jornalístico no ambiente escolar. De 2001 para cá, o Povo Educação tornou-se uma das mais bem-sucedidas iniciativas de criação de diálogos entre veículos de comunicação e a comunidade acadêmica. Hoje o programa conta com integrantes da Rede Alumni, que foram alunos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas da região metropolitana de Fortaleza e ex-correspondentes escolares e ex-membros e conselheiros de jovens leitores. Também temos correspondentes mestres, que incluem professores de escolas públicas e privadas. Eu sou Vinícius Augusto Bozo e hoje vamos conversar sobre a importância do ensino técnico. Para bater um papo com a gente sobre esse assunto, eu recebo Ana Karenina de Albuquerque, coordenadora do curso de Especialização em Gestão Estratégica do IFCE. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Ana. Seja bem-vinda. Boa tarde, Vinícius. Obrigada pelo convite. Imagina, prazer estar aqui com vocês. Legal. Para a gente começar esse papo, Ana, eu queria que a gente é, falasse especificamente o que é ensino técnico, quando a gente fala essa palavra, o que isso significa, e qual a importância é, dessa modalidade de ensino para a educação. É, é, então, o ensino técnico ele, ele é uma modalidade de ensino né, que vem, a, que permite ao... ao vamos dizer assim, ao aluno, ao indivíduo, né, aprender a desenvolver é, uma, um determinado conhecimento para uma aplicação prática, né, é, uma, aplicação, uma aplicação prática em determinados setores né, da economia. Uhum. Então, vamos dizer assim, o conhecimento técnico é o um conhecimento que permite é, realizar de forma processual o uso de, um dada, de uma dada tecnologia, né, de um dado domínio tecnológico, em meio a, aos setores, né, aos setores da economia. Então, por isso que nós temos o técnico, é, nós temos técnico em meio ambiente, nós temos técnico em manutenção e suporte de informática, né, que são essas pessoas que, na verdade, é, colocam em prática um saber fazer, né, com o uso de conhecimentos adquiridos não só na, na, no ensino formal, né, mas também diante da, da própria a, a experiência de vida, porque a técnica ela também é aperfeiçoada e adquirida à medida em que a pessoa vai praticando aquele conhecimento, à medida em que o tempo passa e você vai se tornando mais, no caso o aluno vai se tornando mais habilidoso, né? então o ensino técnico, ele, é, ou a educação técnica, né, ela, ela engloba é, todos esses, esses elementos. Então, pode ser adquirido né, formalmente é, via uma instituição, uma escola, como, por exemplo, os institutos federais de educação, as, as escolas técnicas estaduais, né, que um, um, a maior parte, se eu não me engano, quase todos os estados do Brasil possuem as suas, os, os governos, né, mantêm suas próprias escolas técnicas estaduais também. Nós temos também o setor privado, que oferta cursos nessa modalidade. Né? Ah, o ensino técnico requer que, o, no caso, o candidato ele tenha que ter concluído né, ele tem concluído o ensino médio, né, e o que é importante também a gente colocar aqui, nesse primeiro momento, é que é, essa é uma, é uma formação que, que dá a possibilidade de profissionalização né, a um indivíduo, a um cidadão, uma uhum. cidadã, né, vamos dizer assim, e que não necessariamente é, 
Veja, a gente tem que entender que é, é uma questão cultural também do no nosso país, né? Essa questão de ter um diploma universitário, né? E muitas Sim. vezes a, a pessoa ela não tem interesse em fazer um, um ensino universitário, um curso superior, né? Mas nem por isso deve deixar de se profissionalizar, né? De ter uma própria profissão. Então, o ensino técnico também ele 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 engloba, né? Essa, essa possibilidade, ele permite essa possibilidade. E o que seria das sociedades se não houvesse o conhecimento técnico, que, na verdade, é o que operacionaliza, vamos dizer assim, as coisas, né? É, então, é, um, é uma modalidade de ensino muito importante, no entanto, eu falei do aspecto cultural, porque no nosso país ainda há uma certa... É, não direi estranhamento, mas uma, uma desvalorização do ensino técnico quando, quando nós nos deparamos com... Uh, colocamos o ensino técnico em comparação, por exemplo, com o ensino superior, né? Existe toda uma... uma é como se ele tivesse um nível abaixo, né, professor? É, sem, tem essa, sem estar, tem essa, né? Exatamente, tem essa mentalidade, que é uma mentalidade eu diria que até uma mistificação, porque não deveria ser. Né? Se a gente pega países na Europa, como, por exemplo, o caso da Alemanha, que é um uhum. exemplo que é muito citado, né? onde você tem um profissional técnico, que é, inclusive, muito bem remunerado em algumas categorias, remunerações superiores à própria formação superior. Né? Porque há compreensão naquela sociedade de que é importante, de que é imprescindível é, o conhecimento técnico né, na, na, vamos dizer assim, na própria construção do dia a dia, do cotidiano, do mundo do trabalho daquela sociedade, daí ser tão valorizado, né, é, e nós no Brasil carregamos um pouco esse estigma, porque isso aí vem de um aspecto histórico, né, a primeira, a, quando a formação técnica que chegou no país, chegou com... É, uma, uma, vamos dizer assim, uma ideia muito voltada, né? era, era, era um chamado, quem era que ia para o ensino técnico, na verdade? O governo naquela época, a gente está falando ainda do Brasil Império, né? é, uhum. é, eram, eram destinados a esse ensino de ofícios, na época chamado ofícios, né? os filhos de escravos indígenas né? que, é, e pessoas que estavam à margem daquela sociedade, né? É, da, da sociedade tradicional. Então, o que é que acontece? É, pessoas que não tinham acesso à educação formal, que não tinham, inclusive, acesso ao ensino superior, eram destinadas, então, a esse ensino, que era o um ensino à educação de formação de mão de obra, vamos dizer assim. E quem era essa mão de obra? Era a mão de obra que vinha né, das classes mais baixas da sociedade. Inclusive, muita gente está de vulnerabilidade. Então, na nossa cultura, né, se construiu esse, esse estigma né, de que o ensino técnico é desvalorizado porque eram essas pessoas que eram destinadas a essas pessoas. Né? Então, é, a gente tenta romper com isso aí, precisamos romper com isso daí, né, porque é, é, hoje é algo que, que deve ser mais do que superado, essa, essa mentalidade. Né? Nós precisamos... É, inter de... Interessante você dar esse aspecto histórico, né, na, a origem desse, desse preconceito, né, dessa, dessa resistência. Isso, é um preconceito, é de fato um preconceito, existe uma, é, é algo estigmatizado, certo? E, e o que carrega em si uma desvalorização, inclusive do próprio Sim. valor, né? Do valor do trabalho do técnico. Então, a, 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 existem várias barreiras aí, dificuldades que a gente precisa ainda superar para é, um reconhecimento, né? É, é, de, de valor dessa, desse profissional, né? De valor desse Sim. profissional. E já, e já que a gente está falando desse assunto, é, 
os cursos técnicos não são uh, uh, concorrentes do ensino superior, né? Também tem muita gente que vê isso como, uma certa, como se fossem áreas concorrentes, né? Modalidades concorrentes, como se competisse. Na verdade, não, né? Você pode ter um, um aluno que sai do ensino técnico e, de repente, até entra no ensino superior por, uma, enfim, zilhões de motivos, né? O que, que você acha que diferencia tanto o ensino técnico desse ensino superior que a gente chama uh, e no que, que eles se assemelham, se aproximam também? É, a gente pode pensar no ensino superior como uma formação mais abrangente e que inclui, é, vamos dizer assim, o desenvolvimento de habilidades e capacidades mais, uh, mais globais, né? Então, é, e o, o, o técnico, ele, ele, esse conhecimento técnico, ele vem muito para auxiliar né? e trabalhar de uma forma interprofissional com o ensino superior. É, é bem interessante essa pergunta, porque, por exemplo, se a gente pega o caso da engenharia, né, é, nós temos o caso da, da, do engenheiro civil, né, que ele é o bacharelado em engenheiro civil, ali ele tem toda uma formação né, que o permite é, projetar, né, que o permite exercer a engenharia de forma mais ampla né, e competente e reconhecida, inclusive pelo conselho, né, pelos conselhos profissionais de classe que, que abrangem a engenharia civil. E aí nós teríamos, por exemplo, o técnico em edificações, que é exatamente esse profissional que estará ali auxiliando, né, que estará ali é, acompanhando, né, a, a, todo o, o, o processo do trabalho que engloba, por exemplo, a, a construção civil, vamos dizer assim, né, pegando o foco da construção civil. Isso não quer dizer que é, ele, ele, trabalha, ele tenha o mesmo trabalho ou as mesmas responsabilidades, claro que não. Né? No caso, se a gente pegando, pegando aqui o engenheiro civil, ele não só é responsável pela obra, né, o titular de responsabilidade de uma obra, como ele também vai assinar os projetos, né? tem toda essa, essa responsabilidade que envolve aí o trabalho dele. No caso técnico, o técnico de edificações, ele pode até assinar projetos né, de construção, mas até o quê? Até, se eu não me engano, até 80 metros quadrados, eu posso estar enganada, é entre 70 e 80 metros quadrados. Acima disso, ele já não, não é permitido devido ao quê? Devido à limitação, né, à própria formação dele, que permite ir até aí. Então, nós temos essa... essa essa, vamos dizer assim, as fronteiras, né? Existe uma fronteira de conhecimento, no caso, o ensino superior, ele vai, ele abrange, né? E, e dá uma maior liberdade de atuação em relação à área de, a, que a gente estivesse referindo aqui, mas o ensino técnico, o, o profissional técnico vai trabalhar em determinadas áreas ali, auxiliando, é, 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 incorporando, né, muitas vezes, as equipes interprofissional, é, é, a gente vê isso, inclusive, na área de saúde, né, essa questão da interprofissionalidade, quando você tem, é, quando a gente vê uma equipe multiprofissional, né, na saúde, é tão interessante esse conceito, porque, por exemplo, você tem um problema de saúde, você está hospitalizado, e ali você tem um médico, você tem um enfermeiro, você tem um técnico de enfermagem, você tem um nutricionista, um fisioterapeuta, enfim, né, a gente trabalha nesse conceito de interprofissionalidade, e aí o técnico surge, né, esse, esse, esse profissional técnico, ele surge, exatamente ali como um auxiliar, um assistente, é, alguém que isso faz parte do processo decisório também, tá? O técnico também ele trabalha nessa uhum. nessa perspectiva, né? Muitas vezes assumindo Perfeito. cargos é, de decisórios de responsabilidade dentro das organizações, né? Mas de qualquer maneira o conhecimento é um pouco mais é, é um pouco mais restrito quando se compara a formação superior, né? Sim. Só, só para fechar, Ana, essa questão das nomenclaturas, aproveitar a oportunidade 
você está aqui, e muita gente acaba confundindo ou usando quase como sinônimo, o curso profissionalizante e os cursos técnicos. Eles têm diferenças entre eles, quando a gente fala assim? Tem, tem uma, tem uma, tem uma diferença que é o seguinte, o profissionalizante, ele, inclusive, são, o profissionalizante ele é um curso mais curto, né? Uhum, mais rápido, é, né? Curta duração. É, ele é um curso mais curto. A formação técnica, ela... ela... É uma formação que, no caso aqui do Brasil, né, é uma formação que é... é nós temos, inclusive, um, um, o próprio Ministério da Educação, ele tem um catálogo, né, que é o catálogo dos cursos, onde ele descreve, é, apresenta quais são os cursos que o, o MEC reconhece né, e, e direciona aqui para o país como os cursos técnicos é, uhum. reconhecidos de forma nacional. E esses cursos, eles têm, em média, uma carga horária de 800 até 1.200 horas é, de formação, o que implica é, formação de um ano a dois anos, tem cursos técnicos que atingem até dois anos, dois anos e meio, dependendo da, da formação, né? E, no caso, o curso profissionalizante, ele é um curso mais breve, né? Ele é um curso mais breve, mais rápido, ele, uh, ele, ele permite a aquisição de, uma, de, uma, de um conhecimento profissional é, de uma forma mais, mais, eu não diria intensiva, eu estou querendo usar o tema aqui intensivo, mas não é isso, mas é um, um, uma, uma, uma aquisição mais prática e mais rápida de um conhecimento, tá? Uhum. Tem uma diferença aí que também a gente tem que chamar, assim, prestar um pouquinho atenção, porque o curso técnico, é, dependendo da área, ele é normatizado e ele é credenciado por conselhos profissionais, né? Então, é, eu dei o um exemplo anteriormente do próprio técnico em edificações, né? Porque ele adquire uhum. credenciamento profissional junto ao Conselho Regional de, de Engenharia, né? É, e, e é esse conselho que, que na verdade, uh, chancela né, a, a, a própria ação do técnico, né, que ele permite que ele seja realmente, um, um depois de formado, é, indica que ele pode atuar como técnico. No caso do curso profissional, o profissionalizante, não. Eles são mais, mais uh, flexíveis nesse ponto, né, eles são cursos mais curtos, que dá um conhecimento é, de uma determinada, um determinado conhecimento, talvez, técnico, né, mas que não necessariamente vai, vai ser um pouco, vai, ser, vai ter a mesma profundidade ou a mesma capacitação em termos de densidade né, do que uma formação técnica. Né, que é muito mais densa do que um curso profissionalizante. Perfeito. É, quando a gente fala de curso técnico, né, a gente pensa muito, pelo menos como primeiro público, o jovem. Né? Como o curso técnico pode ajudar os jovens com a sua carreira profissional? Assim, quais são as oportunidades de emprego que um curso técnico pode abrir? É, então... É... O técnico, ele, ele eu, sempre quando, quando eu penso nessas, na possibilidade de, vamos dizer assim, empregabilidade, né, me vem muito uhum. é, a questão da indústria, né, e é algo que eu, 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 eu preciso fazer essa relação, por quê? Porque nós estamos num, num período, o Brasil passou aí por cerca de quase 20, 21 anos, um processo de desindustrialização muito... Uh, muito ferrinho, né? Nós somos uhum. um país que se desindustrializou. E se desindustrializou de uma forma muito ruim. Então, é, perdemos valores, perdemos riqueza. Consequentemente, perdemos também oportunidade de trabalho. E uhum. aí, o que, que acontece? Né? É, 
existe uma, uma inclusive, eu estou falando de indústria, tá, Vinícius, mas é, é. formação técnica tem para a área da saúde, tem para outros setores. Estou pegando aqui a indústria, Sim. porque para mim, eu sempre gosto de pegar um setor, né? e esse setor para mim é muito uhum. emblemático para a nossa economia. Tá? É, então, o que é que acontece? Nós temos aí agora uma, uma, um intuito né, por parte uh, do governo, esse novo governo que assumiu agora em janeiro, e também é, combinado aí com as diretrizes que o própria, a própria Confederação Nacional da Indústria está tá colocando, né, que é a CNI, sobre a importância de se reindustrializar o país. Como é que, e, e, enfim, existe mil e um motivos, motivos de ordem de competitividade nacional, internacional, enfim. Eu não quero entrar muito nessa, nessa, nessa seara econômica, porque aí já é um outro papo. Mas o fato é que isso nos instiga a pensar né? Então, quais setores, né? quais, quais setores, quais indústrias nós iremos priorizar nesse processo de reindustrialização? E quando a gente fala em reindustrialização, a gente está falando também em aumento de oferta do quê? De emprego. Né? É estimular a criação e a expansão de novos negócios ou de negócios já existentes no setor industrial e, a partir daí, a criação de novos empregos, né? inclusive expandir isso. Então, é, mais do que nunca, será necessário, então, a, a, esse profissional técnico, né? vinculado à formação técnica, vinculada a esses setores que serão priorizados. Inclusive, no estado do Ceará, a gente tem bem emblemáticos setores que já são priorizados é, em combinação, não só com, com o governo do estado, e com a própria Federação da Indústria, né? onde nós temos setores que são considerados aqueles setores estratégicos. Assim como a gente tem para o Brasil como um todo, nós temos também especificamente é, no âmbito dos estados. E aí, isso é, é uma, uma diretriz, por exemplo, a questão da reindustrialização é uma diretriz que já nos aponta aí, a gente tem que ficar atento, né? inclusive as, as instituições que ofertam esses cursos né? deverão estar preparadas, deverão estar planejando e discutindo né? essa formação, porque é uma retomada de crescimento do país, é o um momento em que a gente realmente vai ter, aí, ó, vai, vai, nós vamos ter agora um cenário de empregabilidade, né? porque é um efeito multiplicador. À medida que a gente vai investindo nessa, nesse, nesse investimento empresarial, na criação de novas empresas, na expansão do nosso parque industrial, vai surgindo também a necessidade de contratar essas pessoas. E é, é lógico que quando a gente está falando também aqui, eu estou falando aqui com vocês, reindustrialização, é uma reindustrialização com base também num viés tecnológico nessa indústria 4.0. Então, uhum. não é qualquer reindustrialização. Né? A gente está... A gente precisa incorporar essas novas tecnologias, a internet das coisas, inteligência artificial, né? E aí a pergunta vem, né? É a nossa formação técnica, a nossa oferta de formação técnica, né? Esse profissional que a gente vai colocar no mercado estará preparado para inserir-se nesse, nesse universo tecnológico, né? Industrial, tecnológico, de ponta? Né? Isso é um questionamento que a gente traz. Então... E, é, eu dei essa, essa, esse cenário né, é, de oportunidade, de empregabilidade, mas o técnico também ele é absorvido via concursos né, públicos, né, em empresas estatais, empresas de economia mista, nós temos os, as áreas técnicas né, que são absorvidas, na área de saúde também, né, o próprio mercado de trabalho é, oferta vagas, né, é, mas o que mais se vê, eu... eu eu, pelo, pelo último acompanhamento que eu fiz, inclusive de ofertas nesses, nesses sites né, que existem de empregabilidade, que trabalham com isso, eu vejo muita coisa na área, uh, na área técnica eh, que envolve essa, essa 
a, o domínio de determinadas tecnologias e áreas científicas e tecnológicas, né, e na área uh, da saúde, né, então é, são dois eixos que hoje a área da gestão também, né, é, tem ofertado, aliás, desculpe, tem demandado essa mão de obra, essa mão de obra técnica. E o curso técnico também pode ser uma ferramenta para quem deseja empreender? O aluno também pode sair dali com essa, essa fagulha também de empreender? Pode, pode. Inclusive, porque assim, o empreendedorismo, essa, essa questão da educação empreendedora, ela começou a ser disseminada de uma forma mais institucionalizada na, nas, nas escolas, né? as instituições que ofertam os cursos técnicos. Então, a grande maioria dos cursos técnicos, eu estou falando da perspectiva formal, certo? Sim. Então, assim, a, a, a grande, a maioria dos ofertantes de cursos técnicos hoje no país introduziram nas suas matrizes curriculares disciplinas de empreendedorismo, criação de novos negócios. Então, esse já, é, formalmente, o aluno ele já adquire aquele conhecimento, né? É, relacionado ao empreendedorismo, tá? Bom, isso é uma coisa. A outra coisa é o fato de, por exemplo, eu pego lá um curso de manutenção e suporte de informática, né? Técnico em manutenção e suporte de informática. Ele pode, então, como técnico, criar sua própria, o seu próprio estúdio, né? A sua própria oficina, né? O seu próprio, é, é, a sua própria empresa de manutenção e suporte de informática, né? Inclusive Sim. em sociedade com outros colegas, quer dizer, há uma... uma uma, vamos dizer assim, há uma, há uma, é, é uma oportunidade, né, também, é uma forma de encarar esse mundo do trabalho, né, não só via a empregabilidade, no sentido de se tornar funcionário, né, empregado de uma organização, mas também criar o seu próprio negócio, né, é claro que, é, para isso, deverá ter toda uma preparação também, né? além dessa disciplina formal que hoje já está institucionalizada nos cursos, né? na maioria dos cursos, mas também procurar informação, né? a busca de informação ela é fundamental para qualquer é, pessoa que, que pretenda empreender. Né? A busca de informação, a, a, é, a busca de instituições que possuem é, programas de apoio, né? a exemplo aqui do SEBRAE, a exemplo, o próprio povo tem convênio com o SEBRAE, onde oferta alguns programas de formação e é, divulga é, orientações, né? um material bem bacana, muita, tem muita coisa gratuita, inclusive, né? então, é, nós, na, aqui no Brasil, esse, esse tema do empreendedorismo, ele tomou um fôlego muito grande, né, mas eu sempre digo aos meus alunos, né, é, é, a gente vai dando os passos com certo cuidado, porque é, também se vendeu muito a ideia de empreendedorismo como algo muito mistificador, né, Sim, é. tipo assim, ah, é, vamos empreender, de qualquer jeito, de qualquer forma, né, principalmente... E não é bem por aí, né? Não é bem por aí, diante das crises que a gente enfrentou, né, crise econômica, crise pandêmica, e a gente sabe que o país despontou para um tipo de empreendedorismo muito forte, que é o empreendedorismo por necessidade, Sim. e esse empreendedorismo por necessidade, a pessoa vai porque precisa sobreviver, né, então eu vou aqui, vou revender alguma coisa, vou fazer alguma coisa, então alguma coisa de qualquer jeito. Esse tipo de empreendedorismo é muito arriscado, né? É, é o empreendedorismo de, de salvamento. O empreendedorismo que, na verdade, a gente tenta é, estimular é o empreendedorismo por oportunidade, né? E isso requer conhecimento, busca de informação, né? Sim. Nesse sentido. Perfeito. E nesse sentido, o curso técnico também acaba sendo, né? Você falou aí, eu me lembrei muito uh, de alguns amigos que começaram pelo curso técnico de mecânica, por exemplo, de automóveis ou de moto, e, 
E, e aí empreenderam na sua oficina. Isso, é, isso também é muito comum de, de se ver, né? É muito comum. Muito comum. É muito comum. É, fazendo um balanço dos últimos anos, Ana, você que tem tanta experiência assim, de acompanhar até essa modalidade, o que, que você percebe que mudou no ensino técnico no Ceará nos últimos anos? Como você avalia? É, então, é, nos últimos anos, eu, eu posso uh, pegar como referência né, temporal aí Uh, a década aí dos anos 2000, 2000 e... Nós temos, nós temos dois movimentos no Ceará, que são... Que são um um que, é, que é nacional, uhum. que, que aí eu falo do Ceará, mas foi nacional, e nós temos um outro movimento mais local. Né? Uhum. O nacional é que foi exatamente a, a criação dos institutos federais em 2008, né? e a transformação da maioria dos CEFETs, né? que eram centros de educação tecnológica, em institutos federais e a expansão dessa rede, né? Uhum. Então, nós saímos de... Gente, a expansão é algo surpreendente, né? Assim, nós hoje estamos com é, cerca de 600 e... Eu estava até com esse número aqui. Eu acho que são 600 e, e... Se eu não me engano, 656 unidades né, de camping dos institutos federais no Brasil. Qual é 600? Vamos, vou dizer aproximadamente, 650, uhum. tá? Para não dar o número exato. Sim mas de 2008 para cá, né? então isso em todo o Brasil. Só no Ceará nós temos cerca de 33 campings do Instituto, do Instituto Federal do Ceará. Né? É, então a gente tem essa evolução. Né? Concomitante a isso, nós temos o um movimento estadual, que foi exatamente a criação das escolas técnicas profissionalizantes do governo do Estado do Ceará, uhum. né? que já são mais de, contam com mais de 100 escolas, e a intenção é aumentar, né, expandir ainda, e é um ensino que é, combina ensino médio com o ensino técnico, né, que é o chamado ensino integrado. No contraturno, né, professora? E que tem todos... que, no contraturno, Oi? que se costuma dizer, né? Que faz o ensino médio e uma... E uma... É, é mas, mas no caso das escolas já profissionalizantes, é... eu... eu, eu... Já é, é, porque já ah, é integrado, perfeito. né? Então, eles estão cursando o médio junto, junto com, o com o técnico. E, é, e isso é, é, é muito bacana, né? Porque, primeiro, que deixa o aluno na escola e, e é, enfim, vivenciando todo esse universo da educação e tirando né, a, a, a juventude da, da, da rua, não que a rua seja o proibido, mas assim, que, que a rua seja uma rua de oportunidade, né? Sim. Então, assim, na escola, que ele possa estar na escola desenvolvendo as habilidades, competências, que ele possa estar ali descobrindo um mundo, um mundo novo, que possa transformar, de fato, a sua condição social e econômica, né? E aí, é, a gente tem esse movimento, né, no estado do Ceará, é, a intenção é aumentar também, é expandir essa oferta, porque é reconhecido o, o, o alto nível dos alunos desse, dessas escolas, né? são alunos, é, falando um pouco aqui agora de é, meritocracia, entre aspas, né? mas são alunos que realmente têm um desempenho, tendem a ter um desempenho ah, nesses, nessas provas né? de, de indicadores de educa educacionais e também na, na própria entrada do ensino superior, e é isso, quer dizer, a gente tem todo esse movimento aí, né, que foi a expansão de 2008 na, na rede federal, em todo o Brasil, e no caso do estado do Ceará, a combinação dessa expansão com a, a criação das escolas estaduais profissionalizantes, né. E a ideia é ampliar isso para os próximos anos? Ampliar. 
É, eu estou sabendo que do governo do Estado, a, a, a intenção, inclusive, né, foi plataforma do, do, do nosso atual governador, né, fez parte da plataforma de governo, a ampliação das escolas estaduais profissionalizantes. Né? Uhum. É, e no caso do, do Instituto Federal, eu creio que fez parte também do discurso da plataforma né, de campanha e do atual presidente, é, mas nós temos, bom, a meu ver, nós temos aí duas questões, né? É, podemos expandir ainda? Podemos, mas precisamos também qualificar uhum. e, ah, vamos dizer assim, voltar um pouco internamente, voltar-se um pouco internamente para os problemas que hoje a rede tem, né? Então, a gente precisa caminhar em duas frentes no quesito federal, né? Precisamos qualificar, melhorar o que construímos até hoje e para seguir, né? para, para prosseguir. Não dá para fazer uma, uma expansão, continuar uma expansão de uma forma não planejada, não pensada. Né? Sim. É, precisamos né, é, é, avançar nesse aspecto. Né? Perfeito. Ana, a gente está chegando aqui no final desse episódio, mas é, tinha mais uma pergunta que eu gostaria muito de fazer antes de a gente terminar, que a gente falou muito sobre o público jovem aqui, né, é, dentro da questão do ensino técnico, porque visualmente, aparentemente, é, é, é o público que mais está conectado. Mas não tem sido incomum ver também pessoas uh, com mais idade, né, ingressando no ensino técnico, ou pela primeira vez, ou no segundo curso. Como você enxerga também esse outro tipo de público é, se conectando com o ensino técnico? É, inclusive, é o que nós, nós do lado da oferta, nós de, de, denominamos de cursos técnicos subsequentes. Né? Por que uhum. subsequente? Porque é um curso técnico que é direcionado exatamente para aquela pessoa que está há tempo sem estudar, que não, não deu prosseguimento a uma, a uma, uma profissionalização, né? Às vezes já estava trabalhando, né, e não fez Às vezes curso, já está trabalhando, exemplo. mas não tem uma profissionalização, não tem uma, uma, um conhecimento formal, né, sobre de como aquela atividade pode ser ainda, aquele trabalho, aquele saber fazer pode ainda uh, ser aprimorado, né? É, ou pessoas que estão até desempregadas, ou pessoas que estão empregadas, mas que estão buscando também uma outra, uma outra área né, de trabalho, querem mudar, querem... Uhum. É, enfim, então nós temos essa modalidade do subsequente, eu estimulo bastante, é, é muito importante é, é, essa, essa... porque eu vejo o subsequente também como uma oportunidade, né? ele é uma oportunidade de realização de, de, de novos caminhos, né? Novos caminhos, possibilitar sonhar com o novo, com o diferente, com a mudança, né? E, acima de tudo, com a empregabilidade também, né? Pessoas que estão aí, que estão... Nós temos uma parcela da população que está nem nem, que nem estuda, nem trabalha, né? Isso é. mais direcionado ao público jovem, né? Mas a, a, aquele público que já está aí, é, com a sua idade, que já, e, a gente, e a gente é uma sociedade ainda, né? a gente é uma sociedade muito perversa quando trata dessa questão é. né? da idade, é. né? a idade e o trabalho, né? e, e, e como no Brasil a gente exclui as pessoas pela idade, independente da capacidade, né? da competência dela, da capacidade que aquela Sim. pessoa tem, mas, mas eu considero... Não avalia a capacidade de entrega, né? só, só a identidade. Exatamente. Então, assim, é o um momento né, de também se revigorar é um momento de, 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 é, de buscar esse conhecimento, né, de, de 
tentar uma coisa nova, né? o subsequente ele traz isso, técnico, nós, inclusive na rede federal, estamos sempre ofertando esses cursos semestralmente, né? eu falei para você que no estado do Ceará nós estamos cerca de 33 camping, né? todos os camping, eu, se eu não me engano, quase todos, né? é, é, possui a oferta do subsequente, temos em várias áreas, né? aqui eu estou fazendo propaganda do, do, do que é a minha realidade, que é o que eu conheço, mas também tem um setor privado, escolas profissionalizantes, e, e oferta cursos técnicos, né? privados, uhum. e é, cabe aí a pessoa, né, o interessado, buscar informação e fazer um exercício de, de, de se ver, né? de pensar, poxa, qual, qual conhecimento eu gostaria de aprender para uma profissão que eu pudesse exercer, né? como é que eu me vejo exercendo, por exemplo, a profissão como técnico em enfermagem, como técnico em logística, né? como técnico uhum. é, em manutenção e suporte de informática, em meio ambiente, será que eu gostaria de procurar conhecer também essas áreas, né? o pessoal usa tanto, uh, o, o mundo é tão digitalizado, está todo mundo daí nas redes sociais, buscar informação nos sites, né? conhecer... É, é, esse, essas profissões, né, e, e tentar se enxergar, né, nesse, nesse meio. Sim. Eu vejo isso como, como uma oportunidade, o conhecimento realmente, ele é, é um, o conhecimento é, é, esse, é esse, vamos dizer assim, é uma, é uma é, é, traz esse efeito multiplicador, né, de, de, de possibilidades, a educação traz isso, né, de, de aumentar o nosso leque de possibilidades aí, de, de atuação, né, de existência. Então, eu vejo como algo bastante positivo e é, e a outra coisa é se superar, né? Ah, eu estou com 30 anos, estou uhum. com 40 anos, 50 anos, pronto. Me aposentei, estou velha aqui, agora está tá, tá entrando naquele papo, né? De, de que o mundo se acabou, <risos> né? E aí eu não sirvo para mais nada, eu não Não, né? Vamos, vamos lá, vamos atrás. E outra coisa, as modalidades que estão surgindo também, né? Existem, inclusive, é, modalidades em educação à distância, né? Em curso técnico, a pessoa não. não enfim, eu acho que é um momento. Uma variedade que, enorme. Né? Que a gente tem que, que estimular e, 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 vamos dizer assim, fazer disso um melhor. buscar o melhor resultado possível, né? Perfeito. Estamos chegando ao final deste episódio do nosso podcast Povo Educação. A gente recebeu aqui a coordenadora do curso de Especialização em Gestão Estratégica do FCE, Ana Karenina de Albuquerque. Muito obrigado pela presença, Ana, pelos conhecimentos, por compartilhar é, tanta informação boa nesse episódio. Obrigada, gente, pela atenção e até mais. Legal. E para você que está aqui com a gente até este momento, nosso muito obrigado pela audiência. Lembrando que as lives, os programas de rádio, os cadernos e os episódios dessa temporada e de outras temporadas do nosso podcast estão disponíveis no site opovoeducação.fdr.org.br. Nos encontramos no próximo episódio. Até a próxima. Você ouviu o podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, realização O Povo. Acompanhe o projeto na plataforma opovoeducação.fdr.org.br.